0: ¡Hola! Mi nombre es Shadai y esto es Hablando Entre Amigos, el podcast donde todos los miércoles me escucharán junto con los demás integrantes de Movimientos Chivitas Políticas, Fernando, Liliana, Mayra, Selene y Samuel, hablando de temas serios pero con una fisca de humor y tonterías. A un episodio más de Hablando Entre Amigos Estoy muy feliz de que a vez nos estén escuchando Ya saben que yo soy Shadai. Hoy tengo dos invitadas muy especiales Una de ellas es Mafer Hernández Estudiante de filosofía y feminista Amiga mía que ya la hemos tenido en otros eventos Menstruación digna. Ahí si quieren irlo a ver a nuestro canal de YouTube Está subido o a nuestra página de Facebook Ya lo saben Y mi otra compañera que está aquí con nosotros Es Itlali Sánchez Licenciada en nutrición, maquillista profesional y Philip Rose, o sea arti- eh, artista experta en cejas, aparte de feminista, ¿cómo están chicas? ¿cómo se encuentran el día
1: de hoy? Muy bien, muy bien gracias, ¿tú cómo te encuentras?
0: Muy bien, aquí feliz de, de estar grabando con mujeres como ustedes, en serio yo siempre agradecida de los invitados que traemos a Música, ¿y tú Mafer, cómo estás? Yo me siento bien, también estoy muy feliz porque al compartir
2: estos espacios con mujeres, sobre todo eh, me lleno de acompañamiento de mucho cariño y más en esta situación que no nos hemos podido ver ya desde hace un año entonces muy alentador en podernos vernos por
0: aquí y escucharnos sí la la pandemia sigue siendo estragos amigos pero no hay que dejarnos este, y como ya saben, les, les recuerdo cómo es esta dinámica a los que nos están escuchando Empezamos a comentar unas noticias internacionales, luego nacionales y al final unas de internet Ya saben que aquí es nuestro punto de vista, si ustedes tienen uno diferente, respetable Internacionales, esta noticia sí me causa algo de conflicto Porque es la política pro vida y pro familia del presidente de Guatemala, Yamatei que ya, o sea, la va a firmar, ya la va a firmar, él dijo desde hace tiempo que toda Guatemala era pro vida y pro familia, y esto que implica que, bueno, una asociación más bien quería llegar y dar estos cursos de educación sexual, explicar el cuerpo del hombre, la mujer, anticonceptivos, la maternidad deseada, pero el señor presidente conservador que dice, no, o sea, todos somos pro vida, pro familia, no me importa y voy a firmar para que se siga haciendo así, legándole derecho derechos a las mujeres y también a los adolescentes en cuanto a su reproducción sexual, porque es parte de nosotros, no hay adolescente que diga realmente, ah sí, me voy a conservar, y si sí lo hace, felicidades está bien, está en su elección pero no implica que todos tengamos que cumplir con ello. Estuve
1: leyendo la propuesta que hizo este presidente y se me hizo algo muy tonto como, o sea, como lo quiere como encubrir, diciendo, no, es que es para mejorar la situación, ah, leí algo que me dio mucha risa, que les quiere dar, o sea, quieren controlar como cómo nacen los niños, para darles una cartilla, que para que puedan acceder a sus derechos humanos, yo que me quedé así como de por el simple hecho de estar vivos, ya tienen derechos humanos, no necesitan de nada para acceder a ello. creo que fue algo de lo más tonto que se me hizo esto, como que siento que puede que tenga buenas ideas, como esto de vamos a, a orientar más a las personas sobre la educación sexual y todo eso, siento que sus ideas son buenas, pero las está dirigiendo en una forma errónea hacia la población, justamente para hacer o sea, nuevamente como este retroceso, tanto en el bueno en, en la decisión de las mujeres por abortar o por decidir sobre su cuerpo, y en el caso del patrimonio homosexuales que se está luchando por ello, y él es como que no, la familia debe de ser nada más como mamá y papá, y basado en lo que diga la iglesia, como un gran retroceso volver a hacer todo lo que este señor quiere, de poner incluso a la iglesia eh, dentro de la política del país. Mira,
2: yo, esta política provida, en primera, cuando decimos, o le llamamos a estas personas prob- vidas, me da como cierto ruido porque no luchan por una vida digna por una li- vida libre, sino por todo lo contrario. Creo que esta política pro vida es un retroceso de los derechos humanos porque va en contra de las infancias y la comunidad LGBT. Imagínense quién no se ríe bajo la concepción de la familia tradicional. ¿Qué va a hacer de estas personas? Ya sabemos de las terapias de conversión. Incluso me remota este México antiguo que está el Palacio del Cumberri antes eh, también de funcionar como cárcel, también funcionaba como centro psiquiátrico. ¿Por qué? Porque las personas que eran gays, lesbianas, las metían ahí y, y las este, trataban de curar bajo terapia de Ajá. electroshocks. Esto es bastante peligroso. Igual con lo de traer a la religión, al poder, a la política, no es más que querer sustentar o ocultar que las entidades religiosas estarían exentas de revisiones administrativas y judiciales. Podrían tener muchísimo dinero pero entrar y, y salir y sin investigación aparte es como de esta política prohibida de ah si es que las mujeres nos interesan el año pasado más de 278 mujeres fueron asesinadas con arma de fuego entonces las mujeres no les interesa quieren decidir quién puede tener una familia y quién no ¿por qué? porque en este país eh, Guatemala las mujeres no pueden abortar solamente si su vida está en peligro es decir se apropian de los cuerpos de las mujeres decidiendo cómo van a abortar y qué pasa si lo hacen conservador Está olvidando que
0: los derechos no se consultan Se garantiza Claro, y es que van a criminalizar a quienes no viven De forma tradicional eh, ¿Cómo es vivir de forma tradicional? Si este señor se está yendo mucho a la religión Porque debería de estar separada Sabemos que el Estado debe ser laico, pero si no lo está haciendo, ¿cuál es su familia tradicional de él? ¿Una paloma o un animal que vino a a embarazar a una mujer y un hombre? O sea, ¿cuál es la familia tradicional? ¿Cuál es la que realmente? Yo siempre veo muchas inconsistencias cuando dicen familia tradicional. Y o sea, este presidente no está ni siquiera avanzando con las vacunas de COVID. ¿Por qué no le pone más importancia a lo que de verdad urge, que es que estamos en una pandemia? mundial garantizar la salud de su país a estar obligando a la gente a hacer algo que no porque le quita derechos a todos a todos realmente aunque tú digas no es que si sí, mi familia es súper tradicional y todo eso también te van a quitar los derechos a ti o sea aunque digas que no te van a ir quitando los derechos porque es un retroceso muy grande la verdad es que siento mucho coraje y quiero darle todas las fuerzas a nuestras hermanas de Guatemala porque realmente es necesario y que se cuestionen a qué personas están invitando a dar sus conferencias, porque Guatemala es pro vida y que viva la familia y todo esto, invitaron a Agustín Laje, a este hombre blanco privilegiado, a hablar sobre qué es lo correcto y qué no es lo correcto, cuando sabemos realmente, pues no, ¿verdad? Yo creo que deberían de decirle a la comunidad LGBT, oye, ¿sabes qué te, qué te falta? O sea, ¿qué derechos no tienes y vamos a arreglarlo existen terapias de conversión, las vamos a quitar porque no puedes obligar a alguien a convertirse en algo que no es, ¿no? Entonces eh, la mujer que necesitas más salud necesitas que te llegue agua para tu higiene personal pues va, lo ponemos justamente como dices, esto de ser pro vida, realmente yo vería desde que ya se te considera ser humano, y no, no desde la concepción como muchos creen, y ver tu seguridad, tu salud, tu integridad como persona. Siguen sin resolverlo, caso de las niñas que eh, murieron en el orfanato, siguen sin ver los casos impunes, no está brindando salud a su país entonces, ¿cómo se puede llamar provida el presidente y que todo Guatemala es provida si ni siquiera se... muchos están vacunando? También porque a falta de las vacunas y a falta de que mucha gente no tiene la información y que siguen pensando que pues la vacuna trae chips o algo así, ¿no? Lamentable.
1: Lo de Guatemala, me da mucha risa que justamente esto, esta palabra, lo de provida, porque en cuestiones médicas pongámonos en el plan de simple así como de ello también sé de salud, muchas veces piensan que pro vida es así como desde la concepción, pero también ser pro vida es cuidar de ok, es una niña a la que a lo mejor violaron y está embarazada pro vida es cuidar la vida de esa persona que ya está viviendo una vida que ya existe y no obligarla a sufrir una un, sí, una tortura que le puede inclusive llevar a la muerte, eso realmente sería lo pro vida, no el obligar a tener a esta niña que su cuerpo no está habilitado para tener un bebé a que tenga un bebé un proceso de embarazo que también, que muchos no lo dicen, no y es algo que muchas personas creen, que romantizan tanto el embarazo y no ven si de verdad es que, ay, me duele o me voy a enfermar o, y así cuando a mí me dicen, oye, ¿tú quieres ser mamá? Yo soy como de, no, a mí me da miedo. ¿Por qué? Porque yo he visto cómo las personas se han muerto por embarazos, cómo han tenido preeclampsias, cómo se enferman, entonces realmente el ser prohibida es también preocuparse por realmente las mujeres embarazadas y si quieren, o pues están en las condiciones de tener un bebé, no simplemente, ah, vamos a salvar el bebé y como dicen, ya una vez nacido pues ya que le interesa a Dios por camino.
2: Miren, les quiero compartir lo que un integrante de Mujeres Transformando el Mundo de Guatemala, ellas eh, hacen saber a través de un comunicado. El COVID vino a ser la cortina de humo para que el pacto de corruptos nos meta goles por todos lados. Tiene que ver con el control de los cuerpos de las mujeres. De las mujeres quieren resguardar a la familia, criminalizar la identidad de género y a las parejas del mismo sexo. Esto es lo que mencionan de la maternidad. La religión nos hace, o más bien ha hecho creer que las mujeres que por tener útero tenemos que tener hijos, sí o sí, que tengamos la posibilidad de dar vida no significa que tengamos la obligación de parir.
1: Ah, no, bueno, si sí, de esto que dice de que muchas veces justamente creo que es lo que este este político quiere hacer de lo que dice como la religión de una mujer como su deber de mujer es ser mamá, que justamente se lleva como en la religión desde hace mucho tiempo, como de las mujeres de aquí nada más nacieron para ser mamás y procrear y que la vida siga, pero como que quitarle nuevamente todos los derechos.
0: Es, es muy triste realmente, quieren los que nos están escuchando y seguir más de esto la página es ruda Ruda ruda-gt por si quieren saber más de este tema sí se me hace importante que en Guatemala se enteren más de que se unan porque realmente no solo va a afectar a las mujeres sino a todo el país realmente, lo estamos viendo con que está ignorando las vacunas de COVID, entonces ya desde ahí no te puedes decir pro vida si te está importando feto o nazca que cuidar la salud de los que ya están vivos. Hablando de esto, del feminismo y todo esto, ¿qué onda qué con la segunda noticia que es de la periodista Carla, que fue criticada por vender sándwiches en Bolivia realmente me da risa que crean que esto es súper importante tanto para que haya tanta difusión allá, L- lo pasaron en las noticias, lo pasaron en los periódicos, en la radio ¿en serio les afecta tanto que una mujer que por causa del COVID tenga que salir a vender sándwiches? Oye, ella tiene su carrera, es periodista pero pues a lo mejor necesitaba tu ingreso, o sea ¿Tanto les afecta que una mujer salga a querer tener más ingresos? Se me hace ridículo que se hayan burlado tanto de ella.
1: A mí me recuerda mucho a lo que pasó con esta actriz. No recuerdo cómo se llama, la de las divinas, de Patito ¿no? que empezó a vender hamburguesas y también como que se empezaron a burlar de ella por ello. Isabel, y ahorita es como, algo
2: así. Y
1: ahorita está como de, sí, me, se estaban burlando de mí, yo lo empecé a hacer por gusto. O sea, como que entre mis vecinos y después creció y ahorita ya tiene su propio restaurante. Entonces, siento que... La gente, algo que tiene la gente, y es una frase que siempre he dicho, que cuando tienen una vida tan miserable, la única forma de la que se sienten mejor es criticando a las demás personas.
2: Incluso si lo vemos este discurso eh, de burla hacia ella, creo que es, hace rato lo estábamos comentando: las mujeres somos validadas desde la cosificación de los hombres o eh, somos tema de conversaciones desde la burla no sé si recuerdan a Bárbara Regil y a la otra chica la esposa de este tipo que ganó un
1: sí lo de Fosfo Fosfo Mariana
2: sí cuando empiezan a hacer todo este meme de ellas dos los hombres eran los que los compartían porque así les gusta vernos a las mujeres compitiendo peleando entre nosotras porque somos consumo y les da un chingo de miedo ver a mujeres independientes tienen su carrera y esta pandemia nos ha pegado duro y más a las mujeres ¿por qué? porque son las que muchas veces sostienen ca- eh, el hogar el trabajo no remunerado, entonces las mujeres tienen que salir a trabajar, ¿y qué pasa? ¡ay, mírala! ya está trabajando, haciendo sus sándwiches y que no sé qué. el que la ataca primero fue un hombre y es como de, bueno, ¿y tú qué estás
1: haciendo? ajá, justo, y es también como que mucho, o sea, es muy, muy chistoso esto en redes sociales, porque si ven a un actor o a alguien vendiendo, no sé chicles, panecitos, lo que sea ¡ay, vayan a apoyarlo! compartan su trabajo para que lo apoyen y salga adelante, pero si es una mujer siempre es una cuestión de burla. Exacto.
0: Ya la verdad no entiendo el humor, disque negro a varios de los hombres, a estos que se ponen su toallita en la cabeza, y se quedan sin contenido, se quedan sin su carisma que les da según a ellos. Realmente burlarse de una mujer por salir adelante vendiendo sándwich de pollo, no veo la burla, no veo el por qué se tuvo que hacer una noticia tan fuerte que salió en periódicos, radios, televisión, y llegó a ser internacional. Realmente se me hace muy tonto. Mucha fuerza a ella y que siga vendiendo sus sándwiches. Han de estar bien deliciosos. Por algo los está vendiendo. Oh, y pues bueno, pasamos a las nacionales. Aquí inauguraron el gobierno de la Ciudad de México, la línea 1 del cablebús, que va desde Cotepec a Indios Verdes. Tuvo un costo de 2.096 millones de pesos, dicen que ya se presentaron fallas eh, entre el agua, ya han salido varios videos, ya también lo explicaron eh, qué fue lo que pasó con eso que dejaron la ventana abierta, por eso le entró el agua, y que sí dijeron que había, iba a haber algunos fallos en cuanto a electricidad, pero sí tienen su planta de, de luz, por si pasa esto, pero sí te vas a quedar suspendido unos 10 minutitos y el trayecto es que si te hacías en metro o de ese lugar a Ineos Verdes te hacías una hora y media, una hora, ahora te haces media hora. Uno de ellos, la línea 2, voy a pasar por mi ranchito.
1: Por nuestro ranchito, me da miedo, o sea, cuando yo paso por allí, por el periférico y se ven estas cositas, estas cabinitas moviéndose, yo nada más me quedo pensando qué va a pasar el día en que se, se suba alguien de más, ver el peso que tenga que cargar y estas cosas se caigan, porque así como está el gobierno de México, que no le dan... Vaya, no le no le ha dado mantenimiento a las líneas del metro, siendo que son que está, o sea, están en el suelo y otras como lo que pasó en la línea 2 siendo elevada, no les dieron mantenimiento. Ya han, ha habido tantos accidentes, ¿qué va a pasar con este transporte si le dejan de dar mantenimiento? Ese es uno de los transportes para mí más peligrosos si no le dan el mantenimiento suficiente y siendo la Ciudad de México, la verdad dudo que se le dé mantenimiento adecuado. Qué miedo, o sea, qué padre que vaya a estar como eso de ay puede puede incrementar el turismo en la ciudad pero qué miedo porque realmente en cuestiones de transporte el gobierno siempre ha hecho de la vista gorda y no le ha prestado atención a reparar todos los daños ni en vías públicas así como que autopistas calles principales es como no sé raro
2: mira yo coincido mucho aquí contigo porque pues después de los accidentes que hemos tenido en los diferentes transportes públicos a lo largo de varios años pues como le pides a la gente que confíe ya. Pues, ni cómo, y también creo que esta noticia del cablebus eh, más que estas bromas igual que se hacen de que a ver si no se cae, o a ver cuántos aguanto o cuánto te quedas, creo que es una buena oportunidad para volver la vista a Cuauhtepec este barrio que ha sido abandonado tanto por la justicia, por la Ciudad de México, y ¿qué ha pasado? Pues es uno de los barrios más peligrosos, impera muchísimo la violencia, desde el tráfico de drogas como el secuestro, y ¿Quién es lo que padece? Pues los habitantes. Sí, el cablebus es una buena medida para mejorar el transporte, porque miren... Lo que yo estaba investigando: que las personas que viven en Cautepec solamente tienen dos vías para salir hacia la Ciudad de México, para transportarse acá. Bueno, que está dentro de la GAM, pero está mucho más alejado. Es una de las, como les digo, de los barrios más alejados. Yo vivo en la GAM por Martín Carrera, pero más hacia atrás está Cautepec. Tuve la oportunidad de, igual, de ir a acompañar a mi mamá su trabajo y se hacía más de una hora. Miren, las dos vías por las que pueden salir los habitantes es por el eje central de Vallejo hacia el metro politécnico y de la raza a irse hacia Tranepantla, con dirección a Indios Verdes esto nos indica que cualquier persona que en transporte eh, desde Puctepec gasta más de la mitad de su salario en transportarse que en otros servicios ¿y qué es a lo que se enfrenta? bueno, en a que ahora pico bueno, no puedan ni moverse, ¿por qué? porque también la banda que viene del Estado de México pues ocupa estos transportes Luego están los asaltos, pero si está a la hora del, del, del día de lo que sea. Y ahora con el COVID, la banda que tiene que trabajar, eh, que no se puede quedar en casa, está padeciendo estos estragos. ¿Por qué? Porque el transporte público no se da más. Entonces, pues sí, el cablebus podría ayudar a economizar, pero a ciertas personas, ¿por qué? Igual dentro de, de cotepec no van a poder estar cerca de ahí. Todavía les cuesta... Eh, o más bien, todavía les va a tomar otro tramo en llegar hasta ese cable bus. Volvemos a decir, si la gente no confía, pues ahora menos, porque no van a poder. Es decir, tipo de
0: transportes lamentablemente no es para todos por las condiciones en las que se vive. Realmente hay que tomar mucho en cuenta esto de a quién está beneficiando o no. A mí realmente no se me hace tanto siete pesos, pero si solo fuera a ocupar un transporte, ¿no? Ellos, ¿a dónde se van a transportar? De ahí con el otro van a tomar todo el mantener Mantenimiento justamente, de por sí ya el metro algunos se nos hace caro cinco pesos, no le dan el mantenimiento requerido, pasó lo de la línea 12 que todavía no, no resuelven a las familias bien, creo que quedaron en el olvido, la línea 8 ya se estaba reportando que también tenía inconsistencias, la línea 2, o sea necesitan mantenimiento, no se los han dado ...y ahora sacaron esto del cable bus... ...yo cada vez que paso por Constitución... ...veo que están las pruebas... ...veo que esto está pasando de un lado a otro... Y realmente, ¿dónde son las paradas? ¿Te van a acercar o no? ¿Si va a convenir que lo tomes o no? Dicen, es que esto es para ayudar a... Pero también decían lo mismo de la línea dorada. Esto es para ayudarlos, para que ya no tomen tanta micro, para que por aquí, por estas calles, ya no pasen micros, camiones. Y siguen pasando micros, siguen pasando camiones, se sigue haciendo un tráfico horrible. Pues ahora está cerrado. Entonces, yo no sé, hubiera puesto más RTP, que son autobuses de dos pesitos, y su propia línea, un metrobús... Creo que la gente se siente más a salvo, también hay que ver si realmente la gente se va a querer subir a estos bus porque justamente ya está el miedo de, de, de que el gobierno, quien lo construyó, si no fueron los mismos de la línea 2, ella se dijo que no, que son distintos. El miedo sigue y pues con mucha razón, pase algo que esperemos no pase y te caiga, se caiga, ¿dónde va? Pues sería una catástrofe horrible. Entonces sí hay que pensarlo bien y seguirle exigiendo al gobierno lo de siempre que de mantenimiento a las cosas que hace porque no pueden quedar en el
1: olvido. Muchas veces se reportó de que había fallas. Desde que pasó lo del sismo del 2017, me parece que a partir de la línea de periférico hasta Nopalera se medio cayeron como que estas construcciones y supuestamente las repararon. Entonces, ¿cuál reparación hubo? y al final de cuentas se volvió a caer y se cayó horriblemente.
2: Los habitantes, ahorita que mencionaste lo del metrobús, sí lo querían, pero por la topografía pues fue imposible. Y lo que les decía, el cablebús solo va a beneficiar una parte de la zona alta e insegura, principalmente a barrio alto y a barrio bajo. Los habitantes como de la colonia Verónica Castro dicen que hacen hasta dos horas en llegar al metro Indios Verdes. ¿Qué pasa con los demás eh, líneas? Es el metro que se han eh, sido reportadas. ¿Quién voltea? ¿Quién
0: dice algo? Nadie. He hecho varias quejas de la línea 12 a Sheinbaum a los gobiernos, a todos y pues nadie había hecho caso hasta que pasó este trágico accidente esperemos que ya no pase más así que el cablebus realmente cumpla su función y también como dices centrarnos en las otras comunidades a las que no va a llegar bien el cablebus y
1: falta mucho transporte, porque sí se te va dinero y vida en transportarte. La pues situación es un caos, ya ni siquiera las los camiones salen en donde, en donde antes salían, ya nada más hay como dos carriles bien para pasar cuando antes me parece que habían cuatro o cinco carriles, ha sido todo un caos, entonces en lugar de que haya como un avance en tanto cómo se puede avanzar o cómo puede haber menos tráfico, menos contaminación pues es peor porque ahora te puedes quedar ahí embotellado hasta más de una hora en el tránsito, de que no avanzan por las mismas cosas. Justamente mencionabas lo
0: del COVID que está pasando ahorita y es el siguiente tema al que vamos a pasar, realmente sí lo quiero tocar porque los contagios por COVID no paran, suman 12.000 420 nuevos casos y 275 decesos, o sea ¿qué pasa con esto? seguimos en semáforo amarillo, todos seguimos saliendo ya como que bajamos la guardia porque realmente sí se bajó la guardia los antros hasta full llenos, o sea, realmente están a reventar, los de zona rosa y te pito, es la misma situación, no crean que por una zona ser más cara y la otra no eh, hay diferencia, no, es lo mismo gente inconsciente que está yendo a aglomeraciones y que puede llevar con la situación es que estamos más arriba de la primera ola en contagiados, en esta tercera ola estamos muy arriba, la cuestión es que ya no hay tantos muertos por las vacunas que ya se han aplicado, pero entonces a quienes está afectando esta tercera ola y la nueva cepa, la delta, a nosotros los jóvenes, a los que no hemos sido vacunados, entonces se me hace muy tonto porque hay que, no sé, volver al semáforo rojo, porque realmente sabemos todos que no estamos en un semáforo amarillo, ese tal semáforo amarillo sigue siendo rojo solo que como no hay muertes, pues no lo sacan en las noticias, no es tan importante, seguimos dando permiso que todo esté
1: abierto. Yo tengo como mucho conflicto con esto del COVID, porque justamente al estar en área médica me he enterado de muchas cosas en mi opinión es como de, no sé si sea tan real o qué tan real sea todo esto, porque también se ha utilizado como cortina de humo para otros muchos sucesos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que su tío es como, creo que director general de un hospital, y ella me decía es que fíjate que las muertes, que por COVID, muchas veces ya nada más es porque hizo tan grande el miedo colectivo que llegó una persona y decían, ah, no, pues ponle que se murió por COVID, pero no le hacían ni siquiera un estudio para saber si si tenía COVID o no tenía COVID, entonces está como muy raro todo esto, porque también no solamente es de que si está el virus o no, sino el miedo colectivo que hay hacia todo esto, lo de las vacunas, de que muchas veces son experimentales, otras no, porque por ejemplo un amigo que es de Inglaterra, él me dijo ¿sabes qué? Acá sacaron para Pfizer como un, un seguro de que si la vacuna les hacía daño a las personas, pues no importaba lo que, o sea, lo que fuera que les pasara, así se moría toda la población. Pfizer no iba a tener problema, entonces es como que una gran confusión en este tema del COVID, pero creo yo también que también, o sea, también es como responsabilidad del gobierno del implementar también, o sea, más bien si no tanto implementar, siento que el que se haya como descontrolado tanto esto fue justamente una una mala no sé cómo decirlo, como una mala organización cuando todo eso pasó, porque qué fue lo que afectó tanto como no tenían como un plan para saber qué hacer ante este tipo de casos toda la economía se vino abajo y justamente es por eso que ahorita el semáforo lo están manejando así, porque una de dos, o nos cuidamos nosotros, o la economía se va a la basura y todos nos quedamos sin trabajo todos nos quedamos sin dinero, y el país se viene abajo, porque realmente no hubo como algo, como un plan estratégico que pudiera mantener al país sustentable ante esa situación Mira, aquí cuando mencionas lo del miedo colectivo, yo recuerdo
2: cuando empezaba la pandemia, ¿no? La gente no sabía ni de dónde explicarse de dónde venía el virus, porque no confiaba en el gobierno, pero sí le da dado mayor peso a, a los medios de comunicación. Incluso ellos eh, empezaban a compartir noticias sin saber si eran verdaderas o falsas y las empezaban a, a aventar. Y eso fue algo que ha, ha detonado todavía. Todavía hay banda, quizás, gente mayor de nuestra edad que no cree que le vaya a pasar nada porque le da COVID. La gente que está eh, en las zonas de Tepito, Lagunilla, pero también los que están en la zona rosa, en la Roma, en la Condesa, van y los entrevistan. Y lo que a mí sí me causa... Encabronamiento es que allá, eh, en la zona privilegiada, es como de reactivación de la economía, y acá pinches ignorantes, no, 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 no es eso, son lo mismo, ¿por qué? Porque no entienden, escuchas y es como, de, es que yo soy joven, ya me dio y no me pasó nada, entonces es como de, güey, que a ti, yo, a ti no te haya pasado nada, no significa que tú no vayas a contagiar a otra gente, y esa gente la tenga que pagar. Tenemos un, eh, bueno, más bien el trimestre pasado tengo una compañera que es bióloga y nos compartía el caso de su profesor que falleció y era como de, él salía o tenía que hacer algo Dice, no, él se quedaba en su casa Pero su hijo andaba de fiesta en fiesta Se contagia, contagia al profesor y él fallece Y es como de, no chinguen ¿Por qué? Por nuestra pinche culpa De la gente que no entiende que se tiene que quedar en casa Si puede, si tiene ese privilegio Porque, volvamos a lo mismo Quedarse en casa es un privilegio Hay gente que no se puede quedar Que tiene que trabajar diario Y en condiciones que ni siquiera pueden tener eh, Para un cubrebocas, hay que ser honestos Días que ni siquiera se puede tener para unas tortillas, menos para un cubrebocas. Y eso se nos olvida muchísimas veces, ¿no? Los ataques a los médicos. También cuando sale el semáforo verde es como de, no, ya, todos estamos bien, ya, hay que salir. Es como, no, 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 no no lo entienden. Si el gobierno no tiene una buena organización, como ciudadanos tienen que tener el criterio propio, pero tampoco se tiene. Entonces, si de este lado no hay apoyo, pues menos del otro. Y es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque en Sinaloa ya se va mañana semáforo rojo, ya hay eh, muertes de niños pequeños por lo mismo, porque la situación se está saliendo otra vez de control. No podemos bajar las medidas que ya teníamos
1: de hace tiempo. Que haya gente vacunada no significa que sea inmune al virus. Es no, hay más nada con cuestión la las vacunas, creo que algo que piensan es como de ah, ya me vacuné, ya soy inmune. Cuando sí. realmente hay que tener en cuenta que, o sea, yo del área médica, siempre le he dicho, ¿no? Una vacuna en un año no es, no certifica que ya esté bien hecha. ¿Por qué? Porque cuando una vacuna se hace tan rápido tiene fallas. Todavía están en pruebas experimentales de, te vacunamos pero no te aseguramos que te vaya a proteger. Si te sí. protege la vacuna te protege un 20%, un 25%, entonces es como de, ok, puedo estar un poquito protegido, pero no realmente Realmente al 100%. Ahora, ¿qué es lo que también pasa? justamente lo de las vacunas, muchos piensan que, ay, ah, es que la vacuna ya es, es mágica y me voy a curar o ya no me voy a enfermar, pero también hay que jugar a lo mejor de ayudarlos les puede hacer lo contrario y afectarlos y volverlos más vulnerables al virus, porque a final de cuentas todas las vacunas reaccionan en cada cuerpo diferente, y algún, a lo mejor a unas personas sí las vuelven inmunes, pero a otros a lo mejor le, al vacunarlos se contagian y les pega peor y se mueren o se internan y todo eso es lo que la gente no ve. Claro, es que es la falta de información, uh-huh. porque
2: ya habíamos eh, escuchado de que traen fetos o que traían imágenes y era como de: A ver, dime, pues de dónde lo sacaste y argumentas. Pues lo dijo tal persona. Pues no te puedes ir por la vida creyendo que lo que diga tal persona. Igual les comento de, <ríe> algo que me pasó cuando empezaba la pandemia pues mi mamá es hipertensa, entonces yo iba a la farmacia por sus medicamentos y una señora adulta junto con otro señor era como de no, a las 3 de la mañana pasa un helicóptero y avienta el virus, chale, ya ni yo para aventarme un choro mareador con mi mamá si me, me sale, esta falta de criterio, de información de, eh, lo compartió mi tía, mi tío y como tuvo muchas reacciones, entonces es verdad, no, 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 hay que verificar los que podemos tener acceso a la información antes de compartir algo, checarlo 20 mil veces y luego compartirlo. Y si podemos. Eh, ayudar a la gente que no tiene acceso, pues compartirle un poquito de lo que sabemos. O sea, no somos expertos en el tema, pero pues esta pandemia nos ha enseñado a ser más autodidactas. Entonces, poder apoyar de alguna u otra forma. Y estas fake news, eliminarlas. No, compartirlas más, porque en lugar de evadirlas,
0: pues las hacemos más famosas. No se le dice a la gente, ay, quédate encerrado todo el tiempo, porque ya pasó un año, ya vamos avanzando más de ese año, y obviamente uno tiene que salir. Lo que se les dice es, usa tu cubrebocas, usa tu gel antibacterial, si vas a un lugar como una plaza, pues ve y lávate las manos, que ahí hay agua, ahí hay jabón, si vas llegando a tu casa desinfectate, hay ya desinfectante sacan muchas cosas para poder limpiar, y yo sé que a veces el costo y todo esto, no todos lo tienen pero si vas a salir, cuídate lo más que puedas, porque a lo mejor esa salidita le cuesta la vida a alguien de tu familia, o le cuesta que esté internando tanto tiempo, también lo que decía Nico, esta Citlaly de que no porque ya estés vacunado eres inmune y no porque ya te haya dado, sigue siendo inmune. Si ya te dio, te puede volver a dar. Si estás vacunado, te va a dar. Puede ser en mayor o menor porque cada sistema es muy diferente. Nuestro sistema inmunológico no es el mismo, ni el mío, ni el de mi mamá. Y si tuvieras un hermano gemelo, no va a ser igual. Entonces, por favor, cuídense mucho. No bajen la guardia. Para nada. Y por favor, si pueden, quédense en casita. Si van a hacer una reunión con menos de 10 personas al aire libre, que esté todo ventilado, porque la ventilación es lo que ayuda también bastante. Vamos a pasar a una noticia realmente que me da coraje y mucha tristeza, que es que ejecutaron a Aranza Ramos, integrante de las Madres Buscadoras de Sonora. Realmente se me hace una burla. Esto de cuando les dieron unas palas como ayuda para buscar a sus hijos. Y es que cuántas madres no sabemos que han luchado buscando a sus hijos desaparecidos, eh, de que se los llevaron a la fuerza que ya están muertos. La verdad es que las mujeres que están buscando a sus hijos merecen un respeto, merecen un apoyo y merece que se alza la voz por ellas. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya están viendo y se están metiendo, porque ellas se están metiendo a territorio de narcotraficantes, ahí es cuando ya las empiezan a desaparecer, entre comillas, porque no es una desaparición, y empiezan a, ay, pues es que amaneció muerta, o sea, no las matan y hay, hay que decirlo como es, las matan o las mandan a ejecutar como a esta aranza eh, realmente me da mucho coraje, decepción, impotencia
1: se me figura el caso que era muy sonado y hasta la fecha sigue siendo muy sonado de Marisela que también por salir a buscar a su hija y exigirle al gobierno la terminaron matando siento que es algo muy feo y muy lamentable que, que pase esto, o sea que de verdad a las mujeres se nos minimice tanto como nuestro sufrimiento o como si se muere y justamente también lo que dice de cómo manejan las noticias, las hay, se aparece muerta. O cuando alguien, por ejemplo, que una mujer se defiende y, ah, es que mujer mata a tal persona en vez de ponerse se defiende de su agresor y otra cosa. Entonces siempre como, como que esta injusticia hacia las mujeres es algo que, que siento también igual impotencia, se siente feo vivir en un país así. Saber que ante los ojos del mundo somos el país más violento y somos el número uno en violencia hacia las mujeres es algo como muy triste porque, vaya, realmente tú puedes a lo mejor estar pensando... que tu vecino es la mejor persona del mundo... y al día siguiente resulta ser tu mismo vecino... quien está desapareciendo a muchos... como este caso de feminicida de Yatapán... como muy fuerte que todo esto pase... porque, vaya, está pasando frente a los ojos de todos... y lamentablemente todo el mundo se queda callado y no dice nada... y es como, ¿por qué cuando le, a esa señora le dieron las palas? ¿por qué realmente no se levantaron y no hicieron tanto escándalo? entonces es como que, aunque nosotras nos movamos... el gobierno como que... Ah, pasó esto. Sí, pero mira, de este lado pasó esta otra cosa y es más importante, como que siempre se nos nos da como "Ah, en lugar de hacer ruido con ellos. Y es como muy triste porque sí recuerdo la noticia de cuando les dieron las palas y me sorprende que esa noticia se haya ido como de las redes tan rápido y que no se volvió exactamente tan viral como, no sé, como este chisme de Belinda y y Lupillo Rivera. O sea, eso es como que algo insignificante y se vuelve súper viral. Pero a estas mujeres les dan palas para buscar a sus hijas desaparecidas y se hizo famoso el caso que una semana, dos semanas, y luego ya nadie se acordaba de ella, hasta que vuelve a retomar como que, ahora sí que la el reflector de, de todo este tema, por qué pasa esta muerte, por qué no puede retomar los, o sea, por qué no prestarles la atención desde antes, y no hasta que pasen todas estas muertes, es algo muy, muy lamentable. Y
0: realmente esto de la comunicación, porque ahorita no los compartió Tamáfer, que está aquí, pero si yo no, o sea, si ya no me la pasa yo no me entero, porque porque yo no la he visto en las noticias, yo no la he visto en red redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Eh, entre nosotras mismas, en nuestro grupo de feministas, en nuestro grupo de amigas, nos vamos pasando estas noticias para decir, oye, ¿qué piensas de esto o qué esto o qué aquello? Pero realmente no llega, no llega a la gente que debería de llegar, sigue siendo una burla me parece muy triste yo también me sentí mal porque no o sea yo estaba buscando las noticias nacionales y yo no sabía de este caso hasta que Maffer me lo comenta no y a lo mejor si no hubiera estado Maffer y hubiera estado otro invitado o invitado eh, no me enteró y no sale a la luz realmente eh, me parece muy triste que no se le dé la difusión
1: igual, igual yo me enteré así como por ti, de hecho cuando lo vi me quedé así como, como porque no ha salido en las noticias. algo muy lamentable que de verdad no le hagan el ruido que se merece a todas estas noticias.
2: A nosotras las mujeres las que luchamos porque... Nosotras existimos porque resistimos, porque no estamos en contra de ellos, estamos a favor de nosotras. A nosotras nos tachan de locas, histéricas, vándalas, por las formas en las que protestamos, pero a quien nos asesinan, a quien nos arrebatan hermanas, amigas, madres hijas, mujeres, no les dice nada. Los consideran hasta hijos sanos del patriarcado. Tuve tomando un curso con Raquel Ramírez Salgado, es una politóloga, es una comunicóloga, súper chingona. Y ella nos dice, ella nos eh, señala muy fuerte, no son hijos sanos del patriarcado, porque sano ya es ligarlo directamente con la salud. Son hijos del patriarcado que saben cómo violentarnos, que saben cómo desaparecernos. Yo, esa noticia de de esa ejecución tan fuerte porque le ejecutaron enfrente a su hija y a su madre y no fue... Porque ella estuviera en marchas, no fue porque ella se fuera en contra del crimen organizado, que sacara algún documento o hiciera militancia desde el activismo en redes sociales, sino que ella buscaba a su esposo desde diciembre de 2020 porque estaba desaparecido. Ella se une a este grupo de madres que buscan a personas desaparecidas. Las mujeres somos violentadas nada más por ser mujeres. Esto pasó el jueves, el 15 de julio exactamente. Y en las noticias la anuncian como de, apareció muerta. Y las feministas trabajando como de, no, no apareció muerta. La asesinaron en frente a su casa, en de su familia. ¿Qué es lo que está pasando? Este país, las autoridades, la ley nos debe muchas cosas a nosotras. Nosotras no tendríamos por qué estar haciendo lo que la justicia tendría que estar trabajando. Nosotras incluso hacemos la chamba de ellos. Cuando alguien desaparece y vamos al MP, es como de, ah, bueno, entonces yo levanto el acta, pero tú repartes tus volantes. Y ahí le haces como puedas, pero cuando nosotras nos unimos, estas redes de apoyo entre nosotras las mujeres, somos agredidas somos encapsuladas <ríe> incluso hasta cacería de brujas nos aplican y ahí nadie dice nada, porque es sí. tan normalizado la violencia hacia nosotras, nos cuesta hasta la vida
1: justamente que me dicen, ay, es que las feministas que hacen todos esos? ¿Por qué lo hacen? Nada más quieren llamar la atención. Y es que no son formas. Pero al rato ahí los veo pintarrajeando también los monumentos porque ganó un partido de fútbol cualquier equipo. Esas tampoco son formas si y ustedes se lo celebran y a nosotros nos reclaman. Entonces como por. Es algo la- muy lamentable y muy triste que una mujer tenga que vivir con miedo. Que no pueda hacer, salir a su vida normal. O sea, yo, yo personalmente ahorita estoy pasando algo muy feo. Y es como metí la denuncia desde enero y hasta la fecha no hay, no hay respuesta. Es como que un hombre hace algo y luego luego salen todos a defenderlo. Si un hombre hace algo también exactamente lo mismo, es como de, ah, mira, una paloma está volando. Como que super feo eso, y es algo muy, muy triste que, que se viva tanta injusticia en México en cuestión de las mujeres, porque es, ok, si alguien te pegó, ¡Ah, no importa! Al rato te cura. Y lamentablemente, ni aunque nos maten, se les considera como un delito grave porque pues no los buscan, los ignoran. Seguimos nosotras viviendo con ese miedo de no puedo salir a la tienda porque no sé qué me vaya a pasar y lamentablemente no lo van a considerar un delito como para buscar a mi agresora. Agresor que pueda hacerle lo mismo a mil mujeres más.
2: Raquel, digo esta profesora, nos comentaba también que de 100 denuncias al día, violencia hacia las mujeres, solamente dos van a entrar al M. Cualquiera de estas dos podría llevar... Eh, todo el proceso. No hay nada que asegure que las mujeres sufrimos violencia pues nuestros agresores paguen. Yo también hace unos años presento mi denuncia, yo iba con golpes, y estas instituciones que dicen que están a favor de la mujer no es cierto, no tienen ni perspectiva de género, están conformadas por hombres y por mujeres alienadas todavía a este sistema. Yo presento golpes, presento una grabación en donde tengo a mi agresor y estas abogadas sin perspectiva de género, es por eso que nos surge que estos lugares estén llenos de, de mujeres feministas, pues sí mira, traes unos golpes casi no te puedes mover, pero en primero, sus golpes se van a curar en menos de 15 días, no va a proceder la denuncia y dos, te la pueden voltear yo, ¿de quién me la puede voltear? Ah, pues él, porque en la grabación le dijiste maldito, o sea, yo, a mí casi me mata pero yo por decirle maldito, yo así me iba a ir a la cárcel, que no nos vengan a decir que no son formas, porque nosotras ya agotamos todo lo que pudimos, desde ir a denunciar, de armar colectivos, desde el arte, desde la música, hasta las protestas, pero a ellos no les parece suficiente, es como de, ah, pues como es mujer, tiene que
0: aguantar. Realmente sí, es muy lamentable todo esto, y yo creo que justamente el tema que sacaron de estos influencers famosos, pasamos a lo de las noticias de internet, Naim Darre se siente intocable por ser el tiktoker con más bueno, con más seguidores de España Y por eso ella se siente intocable Y creo que hay mucha gente que se siente así Solo porque ya tiene cinco mil, 3 mil, mil seguidores Se sienten así como de Ay, pues a mí no me va a pasar nada Y lo hacen de burla o Se lo hacen de burla así como de Ay, o sea, sí, sí, mete las denuncias que quieras ¿Qué parte no les ha entendido de que Sí ya somos más fuertes, de que estamos teniendo más apoyo? No el que queremos Justamente lo estamos diciendo No es el que queremos, pero ya no nos estamos quedando calladas, ya no vamos a aguantar sus pendejadas que hacen realmente, y así tenga que ir a meter 10 denuncias, así tenga que ir a estar chingando, así tarde un año, yo voy a hacer que se conozca que tú eres un agresor y justamente pasó esto, o sea, algún momento tú vas a llegar y también la vas a cagar, ¿por qué? Eh, lo que pasó con Rix, él estaba muy confiado, eh, todos atacaron a Nat y le dijeron de los de que no, que porque lo estaba diciendo en un video y porque no lo había hecho ya la denuncia, y pum, cae la denuncia, se quedaron callados todos los seguidores de Rix, Rix está en la cárcel, también con esto de que esta Ainara quería fama y todo esto, pues fíjate que no, porque ya también dieron orden de ap- a los cinco eh, violadores, porque es lo que son los cinco violadores, y también Joss, que hizo burlas, ya está pagando, si sí se me hace injusto de que a ella se le exhibiera tanto en vez de a otros, tarde o temprano va a caer Memo Aponte, Ricardo Ponce... Y Enrique Guzmán también por lo que le hizo a su nieta y entre otros muchos. O sea, no porque seas famoso, no porque tengas mil seguidores, eh, 25 mil millones de seguidores, eres intocable y no procede la ley en ti porque sí también procede la ley en ti. ¿Qué pasa con de de Él se queja, dice, es que a nosotros los influencers somos un medio de comunicación. Ah, ok, si sabes que eres un medio de comunicación, papacito, ¿por qué no te informas antes de decir tanta estupidez? Él dice, es que yo no puedo con condón. A, a ver, existen 20 métodos anticonceptivos registrados por la OMS, 20, y de esos 20, solo dos son para hombres, el condón y la vasectomía. No te acomoda el condón. Hazte realmente la vasectomía para que digas que ya eres estéril. No vas y le mientes a tus parejas de que eres estéril porque jamás has tenido un hijo. Y aparte, este muchachito dice: Es que yo estoy en contra del aborto porque no es tu cuerpo, no es tu cuerpo. Y salió burla de que le estábamos haciendo las mujeres a él diciendo: No es tu cuerpo, no es tu cuerpo, no es tu cuerpo tampoco el de la persona con la que estabas teniendo intimidad, con la que estabas ahí. Porque tú, bien machito, agarras y te quitabas el condón en pleno acto y ella es de: ¡Ahí! Espérate, no, no sigas, ¿por qué lo estás haciendo? no? Algunas ni se enteraron y por este caso también ya tienes dos denuncias por abuso sexual. Realmente se está diciendo que si vas a ir a la cárcel y para que vean que no se sientan intocables, realmente me da mucho coraje lo de este muchacho. Tenía una sola cosa, una responsabilidad tanto afectiva y de él. Yo siempre lo he dicho en mis publicaciones que hago, amor propio también es cuidarte de las ETS y de los embarazos no deseados, usando anticonceptivos. Nada más tenías que hacer una cosa, usar un condón. Que no te queda, oye, ¿cuánto te mide? Eh, ¿30 centímetros de grosor y de largo? o ¿Qué pedo? Porque realmente hay condones de tallas y un condón normal, me cabe en la mano, me cabe en el pie, y para que vengan y digan, es que me aprieto, es que no puedo. Hay sensibles, hay texturizados, hay de muchas formas, y de muchos tamaños, de muchos colores, como para que vengan y digan, no puedo usar condón. No sé, me, estoy muy enojada con todo este sistema patriarcal en el que vivimos.
1: Justamente a lo que estoy viviendo, algo así, porque, ¿sabes? Llega un punto y es algo que platican personas que también conocen a este sujeto y, eh, y dicen como de es que nosotras no sabíamos cómo detenerlo y menos cuando él empezó a volverse como como tan visible ante los ojos de las personas pero siempre llega una persona que va a poner un va siempre va a haber una persona que diga ya no más y esa persona puede ser uno o puede ser alguien más pero siempre siempre entre todas las personas a las que les hagan daño siempre va a haber decir uno el que diga ya no más y no lo vas a volver a hacer y yo siento que esto es lo que tienen los influencers que piensan que por tener fama, porque, o sea, al final de cuentas sí se siente un miedo, que es como de, es ¿sí? que ¿qué voy a hacer yo, una sola persona contra alguien que tiene millones de seguidores? Es algo que te impone, impone mucho y yo lo estoy viviendo, pero te das cuenta de que al final de, o sea, no importa cuántos seguidores tengan, siguen siendo personas siguen siendo alguien insignificante ante el que tengan mil seguidores, un millón de seguidores, no los hace más importantes y no son indestructibles. simplemente decirle a las personas ay, me voy a, a no tomar mis medicamentos porque no me gustan, que se mueran al rato, ¿no? O algo así, como que algo muy, muy bobo.
2: Con lo de este influencer y muchos casos más que hacen este tipo de violación, porque es una violación. Cuando te quitas tú como hombre en el acto sexual, el condón, te vienes en la mujer sin consentimiento. Cuando ella te dice que pares y no lo haces, estás violando. Y esa es la cultura de la violación. Y cómo los hombres yo por eso no les creo lo de sus deconstrucción, de su baleada. No, 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 Nada más ven el otro youtuber, ¿cómo se empieza a reír? Cuando este güey le dice, pues es que yo he estado con varias morras, les digo que soy estéril y pues no hay pedo. ¿Cómo que les dices, güey? Y es que te dicen, no, chinguen. Es ahí en donde los hombres tienen que trabajar, no nosotras. Tú como hombre tienes la responsabilidad de en primera no reírte y en segunda Hacerle ver al tipo, al güey, a tu compa, a tu papá, a quien sea, hasta a ti mismo, que estás violando a una mujer. ¿Por qué? Porque la cultura de la violación normaliza, acepta y se ríe que nuestros cuerpos sean violentados. Es por eso que cuando nosotros decimos no, ellos dicen, ah, ¿y por qué no? No sé, ahorita que lo pienso, si nosotros pudiéramos tener la capa de... Harry Potter para hacernos invisibles y escuchar alguna conversación de esos güeyes que nosotras ya los hemos escuchado pero están más a fondo créanme que esto lo compartimos muchísimas mujeres nunca más tendríamos algo que ver con un, con un hombre, ¿por qué? porque <risa> ellos nos usan como objetos ya no somos personas, somos objetos para satisfacer, incluso ante el patriarcado, nosotros tenemos una co- caducidad, un día vi una publicación de un tipo que decía no, es que las morras de 20 a 30 son las que están chidas, las que debes tú buscar. ¿Por qué? Porque a los 40, pues ya se ponen flácidas, pues ya no tienen el placer sexual igual, vienen con la menopausia, o sea, no saben ni qué es, pero ya ellos nos están dando un tiempo de caducidad. Dice una chica, ¿y qué? La mujer no se pudo haber cuidado. A ver, nosotras, de 20 métodos anticonceptivos, ellos nada más tienen dos. Y los demás son para nosotras. Nuestro cuerpo es el que sufre. La economía, la información. No todas las mujeres pueden acceder a ellos. ¿Y qué va a pasar? ¿También las van a culpabilizar como los, lo han hecho? Pues no. Ese es el momento de que nosotras somos sororas. Lamentablemente, eh, todas en algún momento hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Marcela Lagarde posiciona en el punto del iceberg en de feminicidio, pero que las otras violencias estén alrededor, no significa que sean menos. Eh, es esto, ¿no? Cualquier práctica sexual que no sea consentida es abuso sexual. No existe el sexo consentido, el sexo no consentido, no. El sexo no consentido no existe. Es violación. Hay que nombrarlo como es, porque lo que no se nombra no existe. Y eso es algo que nos ha atravesado a las mujeres y otra vez las mujeres no tenemos la culpa ya basta de responsabilizarnos de las violencias que ellos ejercen sobre nosotras y sobre otras merecemos una vida vida digna li- libre sin violencia en cualquier ámbito Ay, no, no, no me, me encabrano mucho porque es como de ellos van a seguir protegiéndose Y no hay necesidad de que nosotros las mujeres los defendamos. Ya las protege el Estado, la religión, entre ellos. Sus vínculos son bastante fuertes porque entre ellos mismos se van a privilegiar. Cuando tengamos nosotros relaciones igualitarias es cuando los hombres renuncian
1: a sus privilegios. Eso sí. Si bien es cierto que que casi no se habla de ellos, pero también aunque una mujer lo quiera usar, realmente tú puedes llegar a una farmacia y pedir un condón femenino y casi su existencia es nula. Yo en los únicos lugares en donde he visto que venden condones femeninos es en, en una sex shop, nada más, y los venden súper caros y a veces hasta nada más en línea. Entonces también sí. como, ¿cómo le dejas a la mujer esto accesible? Si realmente todos los anticonceptivos accesibles que no nos pueden perjudicar, nada más es el condón masculino y pues es para ellos y luego los, nosotros lo tenemos que comprar. por
0: Entonces, amigas, cuídense mucho. Y hablando de mujeres extraordinarias, pasemos al siguiente tema que son los MTV Miau. La verdad es que realmente no me quiero centrar en eso, me quiero centrar en nuestra hermana Sara, Sara Curruchich, espero haberlo pronunciado bien, ella ganó el premio de MTV Transforma Miau, que galardonó el reconocer su trabajo artístico y social. Es la primera guatemalteca que gana este premio así y es especialmente por su lucha de la igualdad de género y sus aportes con su música. Realmente yo me cuestionaría lo que les hemos venido diciendo toda esta transmisión en a quienes siguen. Yo vi a los nominados, vi qué categorías ganaron y me quedo así como de, uff, realmente estos son los influencers, a la gente que le estamos dando poder, a la gente que está llevando voz. Me gustaría que hubiera más aras en estos premios, pero lamentablemente, y espero no se me vengan encima los fans, pero tenemos a Kuno, tenemos a los de Akashor, entonces... Me cuestionaría muchísimo realmente a quienes estamos premiando y por qué los estamos premiando. A muchos claro que se les reconoce su trayectoria musical, que que el esfuerzo que les ha llevado por ser creadores de contenido, pero deberíamos darle más voz a realmente la gente que se lo merezca. Y antes de pasar a los comentarios, quiero leerles lo que dijo esta sala. Llegar aquí hoy representa caminar con mis hermanas en contra de un sistema racista y patriarcal que nos violenta, nos oprime y asesina. Dedico este reconocimiento a las ancestras, niñas y mujeres diversas de todos los territorios. Por aquellas que no están ahora con nosotras, víctimas de genocidio y feminicidio, estamos de pie exigiendo justicia. Estamos aquí y estaremos cada vez con más fuerza. Que cese la criminalización contra la mujer. Perseguidas por levantar la voz por nuestros derechos, nuestros cuerpos y nuestra tierra Que el arte y la música sean uno de los caminos para seguir la lucha La verdad, su discurso me me hizo llorar, me puso la piel chinita Y Sara, lo mejor para ti, que sigas creciendo Y gracias por alzar la voz por todas las que no podemos
1: Fíjate que con ese tema, yo no tenía idea de quién era ella Porque hace muchísimo tiempo que yo ya no... No me enfoco como en redes sociales, ni en quién está de moda ahorita, quién no, porque justamente esto que dices, ¿a quién estamos premiando? ¿O a quién se empieza a ser popular? Justamente siento yo que tanto se ha corrompido como todo esto del internet, como lo que veía, no recuerdo hace cuánto tiempo fue, pero que se o sea, la gente se hacía viral por hacer cosas muy, muy estúpidas y hasta peligrosas. Que de, ay, me voy a exprimir un limón en los ojos. Y la gente seguía eso y realmente... Yo hasta pensando como de, ¿cómo pueden ganar dinero por hacer eso? Y realmente las personas que hacen algo de verdad no son vistas, ¿no? Desde hace mucho tiempo para acá yo solamente he estado siguiendo canales de creadores de contenido que se dedican a la, a la divulgación científica. Muy pocos, de verdad, muy pocos son así como canales que sean cómicos, creadores de contenido normales, por así decirlo, más típicos, como Eva de Metal, que es de las pocas que veo. Pero realmente, justamente estaba viendo y me sorprendió lo que esta chica hizo, porque hoy en el mundo donde meterse un montón de autotune en sus canciones y estar recibiendo tanto reconocimiento, el que ella haya logrado esto, habla mucho de su persona y es muy admirable, porque habla de que todavía hay gente que también sigue apoyando cosas que son realmente importantes en el internet y no hay un reto de voy a pasar todo el día con unas uñas gigantescas. Porque realmente eso es lo que se apoya hoy en día y eso no es algo de premiarse. Premiarse es algo cuando haces algo bien, cuando creas un cambio en la gente y que vas a ayudar a los demás o que vas a generar conciencia. Mira, yo comparto mucho esta opinión que tienes de
2: tantas cosas estúpidas, que se premian y es como de, ¿qué onda? Y el problema es que las nuevas generaciones lo consumen y es como de eso es lo, lo máximo. Y en encontrar a Sara, estas mujeres combativas, porque es lo que son, son críticas, traen la lucha de muchas mujeres que han sido silenciadas, las traen y es a través de la música, del arte, de la poesía, que nos alimenta, que nos hace eh, ver hacia otros puntos y nosotras no somos las que hablamos por ella, porque es bien importante, porque las ciertas mujeres que cumplen con cierto estereotipo eh, de esta sociedad patriarcal, entonces sí tienen voz. Pero las mujeres indígenas de comunidades, como en otros países, incluso hasta de las periferias, son ignoradas. Es como de, no, 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 tú no me cumples con lo que yo quiero, entonces te voy a hacer silenciada. Incluso hasta las mujeres participan en... Eh, en esta situación muy dolorosa es como de sí te voy a abrir el espacio, pero yo voy a ser la que hable por ti. Y es como de no, no, no. Ellos nos muestran que traen consigo a muchísimas mujeres y les dan el poder del habla, de algo que nos hayan, nos han quitado, ¿no? Que desde mi trinchera, alguna otra forma, eh, me están aportando, yo aporto. Entonces es esto y creo que al descentralizar la lucha de las ciudades y ver estas comunidades me está eh, llamando, me está diciendo, sabes qué, la lucha tiene que ir a otros lados también. Tienes que escucharlas, tienes que saber qué está pasando para poder eh, crear eh, una vida más digna y libre para todas las mujeres. Y esta mujer, Sara, incluso se va a estar contra el presidente de Guatemala. Dice, tú no eres pro vida, tú eres todo lo contrario. Es estas mujeres que nos hacen falta, que nos acompañan, que nos hace sentir eh, que podemos aprender, porque es bien importante. Saber que por tener algún tipo de conocimiento, eh, no eres más que otras mujeres ni menos, o sea, compartirnos, acompañarnos, eso es lo que nos hace falta, y yo también no, no sabía mucho de Sara, porque igual no sigo estos premios, la verdad no me llaman mucho la atención, pero al conocer su historia, uh, saber que las mujeres de los pueblos originarios están haciendo arte, están levantando la palabra, se están construyendo, me está llenando a mí y me está eh, fortaleciendo en muchos aspectos que yo no creía poder este,
0: estar. Eso es lo importante. Hay buena comedia, pero el, la cuestión es que la busques y que te cuestiones realmente esto, ¿no? Digo, a mí antes sí me daba risa Paco de Miguel con su personaje de Miss Letty, porque dije, ah, sí, me recuerda a tales maestras, ¿no? Pero también ya después se burlaba de las mujeres simplemente por existir. Y muchos le siguieron ese jueguito y es como de neta le estás dando voz a alguien como él, porque él estuvo también nominado a los premios por mejor comediante y es como de (risas) disculpa tu comedia sin la toallita en la cabeza se acabó y no existirías. Sin las mujeres tú no existirías. ¿Por qué? Porque se burló hasta de una cajera que te está revisando tu ticket a la salida. ¿Eso realmente te da risa que una mujer haga eso? Los hombres también lo hacen. ¿Por qué no lo hiciste desde la perspectiva masculina? Pues ahí no, ¿verdad? Pues no te metes con los tuyos. Entonces sí, es, eh, hay comedia buena, tanto hombres como de mujeres, que no necesariamente se meten con la mujer directamente a criticarla sino que le da risa como de hasta ella misma se burla de su cuerpo o se burla de acciones que pasan, del gobierno etcétera etcétera, entonces pues hay que ver qué consumimos, a quién le estamos dando voz muchas felicidades de nuevo a Sara y a Gerley, que también de, Gerlani que también estuvo nominada eh, y que siga existiendo esto porque realmente yo tampoco conocía a Sara sino fue por ver la publicación de ella y ya es lo que hemos visto las mujeres entre nosotras nos apoyamos nos damos voz y nos damos ánimo así que y mira,
2: bueno. lo, lo precioso de igual de Sara es que no necesitamos competir para ganar espacios desde la lucha eh, ya estamos abarcando muchísimos aspectos y estamos nombrando a otras mujeres sin necesidad que ellas estén ahí también
1: entonces, sí es algo que siento yo que tiene que cambiar mucho. Y si hay, si hay mujeres que tienen como esa visibilidad en internet, empezar ellas a poner el ejemplo de que no somos un objeto de consumo, sino que somos personas y seres humanos igual que los hombres.
2: Exacto. En, incluso poner esto en alerta. Nosotras que ya llevamos un proceso de deconstrucción, que podemos compartir información y que estamos cerca de otras mujeres, empezar a entender y decirles que. Cuando alguien nos compare y más un hombre No nos está halagando, nos está
0: violentando Porque así nos quieren, separadas y confrontadas Pues sí, estuvo muy genial La plática con ustedes realmente Hay que cambiar muchos aspectos Tanto de nosotros como de los, A lo que seguimos, lo que vemos Lo que consumimos y cuestionarnos Siempre todo, es lo que siempre les digo Hay que cuestionarnos Y no seguirnos solamente por el número De seguidores o porque Algo de ellos nos dio risa eh, También hay que ver Cuál es otro contenido Pero bueno, ya saben que a nosotros nos pueden seguir En Instagram como civitas-políticas En Facebook como movimiento civitas-políticas En Twitter como civitas-políticas Y en nuestro canal de YouTube También estamos como civitas-políticas Y bueno, yo eh, me pueden encontrar Tanto en TikTok como en Instagram Como chacorneofem
1: mí me pueden encontrar en Instagram Como citlali-estern O como nutrimakeup.artist
2: Ahí me pueden encontrar en Instagram como
0: Mariaf, eh, guión bajo H y en Facebook como Map Hernández. Muchas gracias por haber estado con, conmigo hoy y por estarnos escuchando. Ya saben que cada miércoles subimos podcast, ¿no? Con diferente moderador. Y pues bueno, hasta entonces, bye. Bye. Adiós.